0: Dietro i marchi più famosi si nascondono le più incredibili storie. Io sono Max Corona e mi invito nel mio personale viaggio nel tempo a scoprire queste storie. Storie di uomini e donne, storie di successi e di fallimenti, storie di brand. Bentornati Bentornati nello show in cui andiamo a soffiar via la polvere dalle storie dei brand più famosi. Il brand che abbiamo oggi ha come protagonista una donna e alcuni di voi se lo ricorderanno per uno sceneggiato Rai andato in onda un paio di anni fa, ma non dubitate, noi racconteremo una storia diversa, il nostro infatti non è uno sceneggiato, ma noi andiamo effettivamente indietro nel tempo e vediamo... Fatti come sono realmente accaduti. Appunto per questo non perdiamo tempo. Saliamo sulla nostra macchina. 1907, centro storico di Perugia. È mattina presto quando una donna giovane sta salendo su di una scala traballante con in mano un'insegna nuova di zecca lei quell'insegna si sta rilevando più difficile del previsto. Non dovrebbe farlo da sola. La sera prima, infatti, i suoi soci l'avevano affisata. Ma lei non ha resistito. Non poteva vederla lì appoggiata sul tavolo da lavoro, mentre lei ha un sacco di cose da fare. Poi cosa ci vorrà a metterla su? Mentre si sta sforzando, per poco non perde l'equilibrio e il suo grembiule da lavoro rimane impigliato. In quel trambusto, però, l'insegna si aggancia al chiodo. La ragazza scende dalla scala con aria titubante. come se si stesse aspettando che l'insegna possa cadere da un momento all'altro. Ma non cade. Oh, perfetto! Ora possiamo cominciare. Quella ragazza che sta effettivamente entrando in un laboratorio di pasticceria con quell'aria soddisfatta di chi ha appena fatto un buon lavoro Eh. Luisa Spagnoli, ed è anche la prima protagonista della nostra storia. Il vero nome di Luisa è però Sargentini. Nasce nel 1877 da madre casalinga e padre pescivendolo e poco più di ventenne sposa Annibale Spagnoli, da cui prende il cognome. I due sono innamorati, ma costretti a stare distanti perché Annibale si arruola nell'esercito Luisa però gli propone un cambio radicale o meglio senza chiederglielo cambia radicalmente la sua vita insieme a degli amici i buitoni prende in gestione una vecchia confetteria decisa a rimetterla a nuovo pur amando Luisa Annibale accoglie la notizia con stupore e con una certa riluttanza Eh sì, se ancora oggi la parità dei sessi non è ancora una realtà così affermata figuratevi nell'Italia dei fine ottocento Una ragazza infatti in quegli anni ha solo due possibilità per essere considerata realizzata il convento oppure l'aspirazione massima trovare un buon uomo e sposarsi questa è considerata infatti, dagli uomini dell'epoca, la quintessenza della felicità per una donna. Non è concesso loro lavorare, non possono accedere a cariche pubbliche e non possono neanche votare. Ora capite la sorpresa di Annibale quando la sua dolce Luisa gli dice Caro, ho rilevato la pasticceria. Lo sai Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu Dopo un primo periodo di diffidenza però Nibela decide di appoggiare la moglie al 100% e di coinvolgere altri tre soci nell'avventura tra cui c'è anche il famoso Francesco Buitoni, il re della pasta sfoglia Luisa non ha mai fatto la pasticcera ma capisce fin da subito che se vuole portare avanti l'impresa di cui anche lei è socia deve metterci tutta se stessa In poco tempo diventa bravissima e i suoi confetti diventano apprezzati in tutta la città. Fumo di cioccolata avvolge i passanti alla domenica o la fine della messa. È ormai un'abitudine fermarsi alla pasticceria degli spagnoli e comprare dei dolci ai bambini. È il 1907 ed è appena nato il laboratorio dolciario Perugina. Fari affari vanno bene, la Perugina ha ben 15 dipendenti e Luisa comincia a sperimentare altri tipi di dolci specializzandosi nel cioccolato. Una barretta di cioccolato fondente, infatti, porta ancora il suo nome. Luisa impasta il burro di cacao e decora le praline di cioccolato. Inventa i nomi per i nuovi cioccolatini, che scrive in bella grafia sui biglietti da esporre in negozio. Non è il matrimonio con Annibale ad averla realizzata tra le nuvole di cacao e tra i grumi di nocciole sgusciate, che la nostra protagonista si sente realizzata, si sente felice. Sono giorni felici, tutto va a gonfie vele, l'azienda cresce, ma come ci siamo abituati ormai nei nostri viaggi del tempo, qualcosa è sempre destinato a mettere alla prova i nostri protagonisti. In quegli anni un veleno di conquista atanaglia i potenti della terra, un veleno che sarebbe sfociato, di lì a pochi anni, nel primo conflitto mondiale. Gli uomini sono chiamati alle armi, le città si spopolano, la crisi imperversa. Le preghiere dei bambini sono rivolte ai loro padri al fronte e il cioccolato non è più la prima cosa a cui pensano, appena usciti dalla chiesa. Ad aggravare la situazione c'è anche la mancanza di operai. Luisa, quindi, decide di arruolare il suo personale esercito. Alla Perugina arrivano quindi una schiera di donne, le mogli dei soldati al fronte. Ben presto però ci si rende conto che le donne hanno esigenze particolari e Luisa, in quanto madre di tre figli e anche imprenditrice, Conosce bene queste esigenze. Ai laboratori perugina si può allattare liberamente e verrà istituito anche un asilo nido dove le madri possono lasciare i figli durante l'orario di lavoro. Grazie all'impegno delle donne lavoratrici la perugina resiste alla guerra ma la situazione, quando tornano i mariti dal fronte, non migliora. Il cioccolato rimane un prodotto per ricchi. Fanno fatica a resistere i pastifici buitoni? Figuriamoci la cioccolateria perugina! Luisa non si dà pace, ormai sono tutti sull'astrico, si deve inventare qualcosa, la Perugina è tutto per lei, è stata la sua grande vittoria, deve salvarla a tutti i costi. Una sera non riesce a dormire, si aggira per la casa di Perugia senza pace, ormai Annibale e i suoi tre figli sono a dormire, proprio non riesce a chiudere occhio, odia stare lì, a fare nulla, deve andare al laboratorio è notte fonda quando apre le porte del laboratorio perugina con un misto di rassegnazione e impazienza si aggira tra i tavoli è tutto pronto per il giorno dopo le nocciole sono sgusciate e il cacao è stato accuratamente predisposto Luisa sorride le sue dipendenti sono perfette lasciano tutto in ordine come se fosse casa loro però il suo sorriso si paralizza, come congelato si sofferma sulle nocciole lasciate da parte. A ciotola ci sono le nocciole che sono state scartate dalle dipendenti perché non integre e inadatte per guarnire la cioccolata. Luisa infila le mani tra quelle nocciole e si ritrova a pensare, ma che spreco, se sapessero quanto ci costa, non farebbero più attenzione. Sente montare la rabbia, tutto quello spreco è inaccettabile. Colta da un raptus improvviso, prende quelle nocciole e impasta tutto con la pasta di cacao. È una furia. Dopo pochi minuti, ha il fiatone e si siede a guardare il risultato dei suoi sforzi. Uh, in forme di colore marrone. È decisamente poco invitante. Magari eh, con una copertura sopra al cioccolato fondente e una nocciola integra sopra... Beh, proviamo. Niente male, esclama da sola Luisa guardando quei piccoli cioccolatini disposti su un tavolo da lavoro. Mentre fuori sta albeggiando, Luisa crolla addormentata su una sedia. Ehi, ma tu lo sai cosa potevi comprare nel 1860 con l'equivalente di 10 euro di oggi? beh potevi comprare una casa e nel 1950 una piccola barca negli anni 70 sempre con 10 euro potevi comprarti un vestito elegante e oggi con 10 euro cosa puoi comprare un chilo di pane un kebab effettivamente non un granché ma puoi comunque investirli per il tuo futuro Amplia le tue conoscenze finanziarie e fai crescere i tuoi investimenti nel tempo. Scopri Scalable per i tuoi investimenti. Link in descrizione. Quella mattina i soci assaggiano il nuovo cioccolatino. E non è male tutto sommato, anzi è ottimo. E non è neanche così brutto, sembra un pugno chiuso, la cui nocca è rappresentata dalla nocciola. Luisa nota subito questa cosa e infatti decide di chiamare la sua nuova creazione Cazzotto. Tutto è pronto e i cioccolatini arrivano in vetrina, sono tutti elettrizzati e tutti sono convinti che quel cioccolatino darà loro una svolta. Purtroppo le cose qualche volta non vanno come abbiamo previsto i cazzotti non hanno un grande successo. La situazione è seria. Qui è in quel momento della storia in cui c'è un colpo di coda. Infatti entra in gioco il socio Francesco Buitoni. Tale socio ormai è anziano ma può contare su una progenie davvero agguerrita. Suo figlio Giovanni sta studiando legge in Germania. Ma quando suo padre gli chiede una mano per salvare l'azienda di famiglia, non si tira indietro e risponde alla chiamata del capo. Giovanni entra nella pasticceria e viene subito colto da due cose. I cazzotti in vetrina e quella ragazza, ormai è più una signora, in laboratorio. Con aria autorevole dirige il lavoro di impiegate ed impiegati. Lui richiama la sua attenzione. (coughs) Mi scusi, (coughs) potrei avere un cazzotto? È proprio in quell'istante che i due simultaneamente si rendono conto che quel nome non va affatto bene. Il cioccolato, come detto, è un bene di lusso e come tale le persone lo comprano per regalarlo. Ma chi diavolo è che regala alla fidanzata una scatola di cazzotti? Ma stiamo scherzando. Luisa riconosce il suo errore e incarica Giovanni di trovare una soluzione. Giovanni allora ci si dedica animo e corpo, vuole impressionare quella quell'affascinante signora. Passano alcuni giorni e Giovanni arriva da Luisa con una nuova proposta. Chiamiamoli. Baci. Semplice, elegante, romantico e dolcissimo. Solamente tu non ritorni più. A Luisa il nome piace e cambia subito il cartellino Quel giorno venderanno tutti i baci prodotti E i clienti cominceranno anche a scherzarci su flirtando con le commesse Scusi sarebbe così gentile da darmi un bacio Sempre solo per sé Mentre invece il destino più t'allontano il successo della sua idea fa appassionare Giovanni al prodotto e nel frattempo Luisa si appassiona a Giovanni. I due insieme contattano un famoso artista pubblicitario che rende quei cioccolatini un perfetto regalo per una fidanzata. Quel pubblicitario è Federico Seneca e non solo disegnerà l'iconica pubblicità di Baci ispirandosi al quadro Il bacio per l'appunto di Federico Hayez ma proporrà anche ai due di inserire nell'incarto del cioccolatino un piccolo pensierino d'amore. Il pacchetto è ormai perfetto. La Perugina diventa, grazie al suo prodotto di punta, il più importante azienda dolciaria della penisola prima e dell'Europa, poi. Con braccia colme di fio. Il marito di Luisa, Annibale, a causa di atriti interni, lascerà l'azienda nel 1923. E così Giovanni Buitoni avrà via libera con la affascinante signora Luisa Spagnoli. I due si frequenteranno e avranno un'intensa relazione pur non andando mai a vivere assieme può dire infatti che Giovanni abbia conquistato la bella Luisa con un bacio dopo poco tempo Luisa lascerà l'azienda negli anni venti per andare in pensione nella sua villa tra le colline umbre e dedicarsi alle sue due grandi passioni le piante e gli animali nella sua tenuta infatti ospitava ogni tipo di animale dalla scimmia ai preziosi conigli d'angora la sua passione in particolare sono proprio questi conigli dal pelo lungo e vellutato li pettina in continuazione è sempre ricoperta dai peli di questi conigli sono veramente fastidiosi passa ore a toglierseli dal maglione mentre fa questa operazione, ha una intuizione. E beh, potremmo filarlo e farne dei capi di abbigliamento di classe. Luisa è una donna, ma prima di tutto è un'imprenditrice e a differenza di altre coetanee ha imparato a dare fiducia alle sue idee. Nonostante il fatto di essere in pensione, decide di rubare alcune operaie alla fabbrica perugina e di metterle a filare il manto del coniglio d'angola. Il risultato è un tessuto incredibilmente leggero e raffinato. Per ottenerlo però ha bisogno di numerosi esperimenti. Sperimenta a lungo nel suo garage. Tutto il paese è coinvolto e piano piano il coniglio d'angora diventa un allevamento comune in quelle zone. Ma Luisa aveva anche brevettato un metodo mediante il quale era possibile ottenere la lana dei conigli senza tosarli, maltrattarli né tantomeno ucciderli. Ed è così che il marchio Luisa Spagnoli diventa un vero e proprio marchio, e in poco tempo conquista la moda italiana, poi diventando una griff rinomata in tutto il mondo. Luisa è stata un'imprenditrice visionaria e una pioniera in termini di welfare aziendale, Prima della sua morte, nel 1935, aveva già predisposto aria di vite ad un asilo e dando libertà alle lavoratrici per assentarsi dal posto di lavoro quante volte volevano, a seconda delle loro necessità. Saggiamente i figli di Luisa non rinnegheranno l'opera e il pensiero della madre e gli anni 40 regaleranno alla famiglia Spagnoli e alla Perugina un sacco di soddisfazioni come le regalarono anche ai loro dipendenti i quali potranno contare addirittura su una piscina nello stabilimento e su regali di valore per le vacanze di Natale ma anche su feste, casette a schiera, partite di calcio e balli e come detto nursery per i figli ma Luisa non potrà vedere tutto ciò O forse sì, perché anche se il suo corpo non è più su questa terra, il suo spirito aleggia ancora e veglia come una madre amorevole sulle sue lavoratrici. Bentornati nel presente! Ah, che bella storia! Mi sono proprio divertito in questo viaggio nel tempo e devo dire che la storia della Perugina e di Luisa Spagnoli in particolare potrebbe essere di ispirazione anche a molti manager odierni. Un'azienda che nella sua storia ha introdotto alcuni aspetti che sarebbero all'avanguardia ancora oggi, nel 2020. Se volete approfondire alcune curiosità della storia Vi consiglio di seguirci sul nostro profilo Instagram Storia di Brand E mentre che lo fate io mi gusto un bacio perugina Beh, visto che siete arrivati fino a questo punto Direi che vi siete meritati il bigliettino Quindi nel mio caso recita questa frase (coughs) Le grandi cose... Si dicono in silenzio. Beh, decisamente appropriato. Voi che dite? L'amor sentimentato, dammi un bacio e ti dico di sì. Nell'amor si comincia così: con un bacio senza dire stupide parole. Ogni donna sa capire quello che si vuole.